1: Nuestro invitado de hoy, Javier Calvo, es secretario de CELSE, Club Español de Coleccionismo Cervecero. Le agradecemos que haya querido compartir con nosotros sus profundos conocimientos y experiencias sobre coleccionismo e historia cervecera. Si quieres saber qué artículos de colección están más cotizados o cuáles han sido los hitos que han marcado la historia de la cerveza, quédate con nosotros. Hola, Javier. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a Entre Cañas y Barriles. Empezamos con, con la primera pregunta, muy directa. Por favor, eh, cuéntenos qué es Celse.
0: Es un club de coleccionistas de todo lo relacionado con el mundo de la cerveza. Es un club donde aficionados, a, sobre todo al coleccionismo, pero también al consumo de cerveza, pues nos reunimos, intercambiamos... Eh, productos, en fin, nos relacionamos.
1: Y exactamente, ¿su papel en el club cuál es?
0: Pues yo estoy haciendo la función de secretario, es decir, tomo nota de las actas y de todo lo que vamos haciendo.
1: Y a nivel personal, ¿cómo, cómo surge esta afición? ¿Cómo, ¿Cómo llega a Celce? ¿Participó en su fundación o se unió a ellos...? Eh, porque eh, ya, ya tenía esta curiosidad y, y los encontró
0: bueno, fue un poco todo de casualidad es decir, por un lado eh, ya había empezado a recoger en plan coleccionista algunas botellas antiguas de cerveza eh, por otro lado en el archivo, yo soy profesor de historia en el archivo municipal de Burgos encontré un documento sobre el embargo a un productor de cerveza en la época de la guerra de independencia eh, bueno, como me pareció interesante, pues lo publiqué en un blog que ya estaba empezando a hacer sobre cositas de historia cervecera. Y entonces Pedro Miguel Ortega, de Celce, se puso en contacto conmigo y me animó a que hiciera un artículo para la revista. Y ya a partir de ahí, pues vi que, que era gente que estaba haciendo lo que yo hacía y me, me uní al club.
1: Y que eh, para, para los que no eh, somos muy duchos en, en esta materia del coleccionismo cervecero, ¿qué artículos eh, se, se coleccionan de forma más, más habitual? ¿Cuáles son los artículos más recurrentes?
0: Bueno, pues hay eh, grandes coleccionistas de latas de cervezas, que es como empezó el club, eh, grandes coleccionistas de etiquetas, hablamos de gente que tiene más de 100.000 etiquetas de cerveza, Puede ser artesana, puede ser industrial o puede ser todo tipo de etiquetas de cerveza. Hay grandísimos coleccionistas de posavasos, ¿eh? que prácticamente tienen catalogados y controlados todos los posavasos que han salido en España. Y luego hay todo, pues gente que colecciona publicidad, gente que se especializa en una marca. Pues Hay grandes coleccionistas de Galicia, de la Zaragozana. En Jaén tenemos un magnífico coleccionista de, del Alcázar. También la historia local o lo de las cervezas locales, pues es un factor casi de identidad. En muchas zonas, una marca de cerveza, pues lo que sé, el Azor en Cartagena, este ya, eh, Galicia en Galicia, las antiguas fábricas de cervezas, tuvieras o vascas, pues tiene gente que, que busca todo producto relacionado con ella. Y como dice un buen coleccionista de aquí, de Murcia, a mí pregúntame lo que no colecciono del mundo de la cerveza. Bueno, y se me olvidaba. Grandes coleccionistas de jarras, vasos de cerveza, lo que llamamos cubertería. Y realmente eh, de pequeñas chapas publicitarias, de grandes chapas publicitarias, es, es inmenso. Cualquier producto que esté o, eh, publicitario normalmente relacionado con la cerveza o con la producción de cerveza o el consumo de cerveza puede ser coleccionado.
1: ¿Y hay algún artículo que esté especialmente cotizado?
0: Bueno, pues aquello que sea único. Eh, hay pues alguna botella que es única, etiquetas que solo se conserva un ejemplar, eh, hay posavasos que son muy raros, quizá pues alguna de las primeras eh, latas de cerveza que surgieron en España, ¿Eh? en fin, hay, hay productos que son muy cotizados, ¿eh? aunque como siempre esto depende de la oferta y la demanda, pues a veces puede variar mucho el precio.
1: Y porque generalmente, eh, el, ¿cómo, se, ¿cómo se gestionan los intercambios? ¿Se, ¿Se intercambian piezas por pieza o incluso eh, tienen un precio de, de mercado?
0: A ver, hay de todo, hay de todo. Eh, normalmente mmm, hay intercambio, pero también hay compraventa. Y en esto, pues, hoy en día son las páginas de internet las que vienen a marcar el precio de las compraventas. Quizá hay mucha gente ingenua porque a veces ves cosas que pueden ser divertidas. Hay quien a lo mejor encuentra lo que se llama el botijo de Mau, que era una botella muy popular durante muchos años, serigrafizada, y la pone a la venta en Internet porque uno puede colgar lo que quiera por 300 euros. Y alguien ya se piensa automáticamente que es que esa botella vale 300 euros, cuando a lo mejor en un rastro, pues por un par de euros, ya puede ir contento el vendedor. Quizá el mayor cambio, más allá del mundo... En el mundo de los intercambios ha sido Internet. ¿Eh? Y en el mundo de la compraventa, pues a los tradicionales rastros, que es donde estos productos se solían a menudo vender y comprar, pues le han sustituido también las páginas de compraventa, eBay, Mil Anuncios, Todo Colección. ¿Eh? Quizá, pues bueno, mucha gente mira la orienta precios de, de Todo Colección, pues para ver qué se ha pagado por un producto.
1: El club cuenta con, con una publicación llamada Celse Magazine, que eh, ha sido el, el nexo para que para que nos conozcamos, que recibimos y leemos atentamente en Reibarsur eh, cada vez que cada vez que se publica. En esta revista se incluyen artículos de diversa temática, cervecera, curiosidades, ferias, tablón de anuncios, eh, donde comentabas tú anteriormente, pues eh, hay algunos usuarios que ofrecen su, sus productos, otros eh, buscan encontrar eh, algunos que estén, que estén bien cotizados. Eh, ¿Cómo gestionáis esta revista? ¿Cómo lo hacéis para que sea tan, tan profesional y tan completa?
0: Bueno, la revista surge como una iniciativa muy humilde, casi un francín, llevado a cabo por los primeros socios del club. ¿Eh? Y poco a poco ha ido profesionalizándose, es una edición numerosa, a todo color, ¿eh? con un papel de gran calidad, pero sobre todo con unos contenidos que están muy seleccionados. Tenemos la suerte de tener un magnífico editor, que es Javier Renovell Gómez, que además es socio del club y es una persona que vive la pasión del coleccionismo cervecero ¿eh? y que se encarga de que los contenidos pues, reúnan una calidad suficiente. Tenemos colaboradores de lujo. Boris de Mesones es una persona con un amplísimo historial en el mundo de la producción de cerveza artesanal y que es un colaborador habitual nuestro. Hay socios que se encargan de llevar todo el recuento de latas de cerveza que van saliendo en España y de posavasos y es sorprendente la cantidad que al cabo de un año de, de estas nuevas referencias van, surgiendo, van saliendo al mercado. Hay otros que, bueno, pues estamos más en el tema de la historia cervecera ¿Eh? Donde pues otros, eh, bueno, sobre todo Pedro Miguel Ortega, pues nos marcó quizá una pauta, y luego podemos decir que prácticamente todo lo que se publica de historia cervecera en España, que te reúna calidad, ¿eh? pues eh, termina teniendo su reflejo en algún artículo en, en la revista. ¿eh? Pues tenemos colaboradores del tipo o de la talla de eh, Joan Rubio Liado, que también es socio del club, de Claudia Pietro Rodríguez. Eh, tenemos eh, Javier García Barber, que es quizá una de las personas eh, que más ha investigado el tema de la historia de la cerveza en España, con una tesis doctoral de una talla formidable. ¿eh? En el País Vasco pues, hemos contado con las colaboraciones de Miguel Ángel Santos Crespo. ¿eh? Ahí quizá me extiendo yo mucho porque eh, pues es un tema que me gusta mucho, me apasiona bastante. Y luego pues todo tipo de noticias eh, que van saliendo del mundo cervecero, que son muchas, porque es un sector empresarial que se mueve muchísimo, que innova mucho. ¿eh? Y sí quería destacar que esta revista es posible gracias al patrocinio de Cerveceros de España y a los grandes grupos empresariales de la cerveza en España que, bueno, pues hacen un patrocinio que permiten que podamos mantener esta calidad de revista.
1: Y, y un poco eh, ahondando en, en, en su respuesta anterior, eh, para que la revista sea tan, tan rigurosa, eh, ¿de qué fuentes históricas deben...? Además de, 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 de los compañeros que hacen que, que nos ha citado que, que hacen un gran trabajo, eh, ¿dónde buscan? ¿Dónde, ¿Dónde van a obtener la información?
0: Bueno, eh, hay que decir que también Internet ha revolucionado el mundo de la investigación, ¿eh? porque es un sector que en España eh, tiene una gran explosión a partir del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que la cerveza en España, en la Edad Media, eh, bueno, aunque hoy hay una presencia prehistórica de la cerveza desde el Neolítico prácticamente, Cansaduní, Cataluña, pues hasta, hasta el fin de Roma más o menos, hay algunas noticias históricas o prehistóricas en eh, la arqueología luego prácticamente desaparecen en la Edad Media. En el siglo XVI, pues eh, como bien sabido, Carlos V trae unos maestros cerveceros holandeses para que le hagan cerveza a él, y a partir de ahí es un estanco, es un consumo mínimo bajo control del Estado y centralizado en Madrid. Y hay que esperar prácticamente al siglo XIX con alguna, alguna pequeña excepción en Cádiz, en Bilbao, en Asturias, ¿eh? para ver cómo se empieza a producir de nuevo cerveza y esta empieza a ir conquistando el, el gusto del público en general. Pero claro, a veces son iniciativas muy pequeñas, hoy serían casi artesanas. ¿eh? hasta que ya pues, en la segunda mitad del siglo XIX llegan las grandes empresas y empiezan ya a producir en plan industrial. Es la época del nacimiento de Dan, más tarde del Águila, de, de Campo, ¿eh? de todas estas empresas importantes que tenemos en el mercado español. Bueno, pues como decíamos, eh, hay que recurrir a menudo a fuentes de carácter mm, eh, periodístico, porque quizás no hemos encontrado a veces más referencias que los anuncios que se hacen en la prensa, y en eso Internet nos ha ayudado mucho. Sí que es verdad que no están lo suficientemente digitalizados eh, los archivos históricos de las grandes empresas, pero independientemente de esas grandes empresas, bueno, con una excepción, hay que aplaudir a Dan eh, con Carlos Cervantes, que ha hecho una magnífica labor de conservar su patrimonio histórico, de conservar su patrimonio archivístico, eh, y de eh, intentar ponerlo en valor y que puedan acceder a él los investigadores. Pero dicho esto se ha perdido mucho archivo eh, cuando se han ido cerrando diferentes empresas que han cerrado muchas en los años 60 y 70 o han sido absorbidas por otros grupos y al final pues estamos utilizando mucho las fuentes periodísticas. Eso sí, tenemos un gran investigador que es Juan Rubio Liado, que este hombre encuentra documentos hasta en los archivos parroquiales de Austria es de dónde nos vino tal o cual maestro cervecero. Pero bueno, otros, tantos, otros muchos no llegamos a tantos.
1: Y a nivel eh, personal, si le dieran la oportunidad de eh, conseguir eh, un objeto de colección relacionado con la cerveza, eh, ¿qué elegiría?
0: Pues yo creo que elegiría alguno de aquellas botellas de grés porque la cerveza hoy se vende en botellas de vidrio o en latas o ¿no? una caña bien tirada pero eh, en el siglo XIX y viniendo del mercado británico existían unas botellas de grés eh, en las que se servía la cerveza y a mí me encantaría tener una de aquellas botellas de grés que San Miguel vendía en Filipinas en sus orígenes
1: Y volviendo un poco también a, a la labor de, del club eh, queremos saber eh, un poquito más eh, ¿se reúnen de forma eh, habitual? entiendo que, que, que tendrán presencia en distintos puntos de la geografía española eh, ¿participan en algún congreso para reunirse de forma anual?
0: bueno, el club eh, está presente tiene socios prácticamente en toda, toda España y eh, tenemos dos reuniones anuales de todos los socios independientemente de esos, pues a veces se hacen, por ejemplo en Cataluña se suele hacer algún encuentro de carácter local, eh, pero lo que es toda España nos reunimos dos veces al año, en diferentes puntos de la geografía. Eh, la penúltima reunión fue, por ejemplo, en Pedrera, un municipio de Sevilla, y la última pues ha sido en Zaragoza. Antes estuvimos en Valencia, en Madrid, en Barcelona, eh, vamos haciendo reuniones, ahí donde pues encontramos un lugar que nos ofrece unas instalaciones para poderlas hacer y vemos que está bien localizado para los socios. ¿Sí? En esas reuniones pues tenemos, por un lado, lo que son las, las mesas de intercambio, pues, la comida de hermandad ¿sí? y también pues ver, celebramos, como cualquier asociación, nuestras reuniones y nuestras
1: asambleas. Y, eh, Javier, si alguno de, de nuestros oyentes tras oír el, el episodio... Eh... Pues nos conocía y dice, por fin, eh, he encontrado eh, el grupo, el, el club que, que estaba buscando. Si alguno de nuestros oyentes cerveceros eh, quiere ponerse en contacto con, con vosotros para formar parte del club, ¿qué tendría que hacer? ¿Es, ¿Es posible?
0: Bueno, pues claro, desde luego. Nosotros tenemos una página web que es Facebook. en Facebook. Eh, la página web está en proceso de relaboración. Y desde ahí, pues tenemos un grupo que se llama CELCE. ¿Eh? Ahí pueden ponerse en contacto con nosotros. También eh, desde la dirección de correos secretario secretario@celce.org. Secretario arroba, celce .org. ¿No? Y nosotros, pues incluso mandamos una revista gratuita para quien quiera hacerse socio. Además, eh, nosotros en nuestros encuentros solemos quedar en locales cerveceros. ¿Eh? con lo cual el ambiente cervecero está siempre, de principio a final, hacemos catas, ¿eh? o sea, animar a la gente porque internet sí puede permitir ciertos cambios, es verdad, eh, yo me meto a internet, ofrezco una botella, alguien me puede responder, me ofrece otra, bien, pero lo que es el calor humano, la diversión, aprender a beber cerveza, que es muy importante, ¿eh? no, solo, no es un producto que se beba helado para que no sepa nada, ¿eh? hay muchas variedades de cerveza y hay y es una maravilla aprender a catarlas y a disfrutarlas
1: ¿eh?
0: y, y desde luego va a tener su sitio
1: y, y también si nos escuchan porque también eh, te, tenemos oyentes eh, pues, micro cerveceras cerveceras más grandes eh, también por supuesto eh, se, se tiene acceso a vuestra publicación ¿verdad? de la que hablábamos también. Sí,
0: sí, sí, los socios reciben cuatro números de la revista anualmente ¿eh? la cuota es una cantidad muy comedida y además, tenemos servicios para aquellas personas que coleccionan chapas, etiquetas o posavasos. Y se lo había olvidado antes citar a los coleccionistas de chapas, perdón. ¿eh? Para eh, que diferentes productos que nos van entregando las empresas industriales o pequeños artesanos, ¿eh? pues llegue por un precio muy módico, pues creo que son 5 euros al año por la suscripción más cara. Y se les hacen envíos de esos productos a sus casas.
1: Muy bien. Y hablábamos un poco. Antes, vamos por, por ir finalizando el, el cuestionario. Hay un par de temas que, no, que nos gustaría abordar con usted. Eh, hablábamos de la, de la historia. Ya en, en esta temporada eh, tuvimos un invitado que, no, que nos habló eh, sobre varias curiosidades de, ligadas a la, a la historia y la cerveza. ¿Qué, ¿Qué punto de la historia le hubiese gustado vivir? Desde una perspectiva cervecera, ¿cuál cree que ha, que ha sido el hito que, que ha cambiado, que ha revolucionado la historia de la cerveza? Bueno,
0: sea el hito que cambió la historia de la cerveza para siempre fue la, la baja fermentación. Es decir, la cerveza puede... La cerveza, al fin y al cabo, es obra de eh, unas levaduras. Esas levaduras eh, pues van a trabajar a una temperatura más alta, a una temperatura más, alta, una temperatura más baja. La cerveza de alta fermentación pues, es una cerveza más fuerte, con mayor contenido alcohólico, también una cerveza nuevamente más, más oscura. Y en la segunda mitad del siglo XIX, aunque ya había antecedentes anteriores, eh, empezó en la zona de Checoslovaquia, Alemania, toda esa zona, empieza una transformación ¿eh? hacia la cerveza de baja fermentación que va a producir, pues, por ejemplo, las populares Pissen, las populares Lager, que es quizá la cerveza que hoy más se consume, aunque no sea la que esté ahora más de moda en el mundo cervecero. Y ese tipo de cerveza pues sí acercó el consumo de cerveza al gran público, ¿eh? porque hasta entonces pues quizá los sabores eran demasiado, no eran muy apropiados para la mayor parte del público. ¿eh? Y ese momento pues permite junto a los cambios de la revolución industrial, ¿eh? porque llega con ellos, al fin y al cabo casi es un proceso de más de la segunda revolución industrial, eh, producir cerveza en grandes cantidades con un sabor mucho más suave y se logra que el gran público, poco a poco, vaya pasándose al consumo de cerveza. Yo creo que ese es el momento fundamental de la historia de la cerveza.
1: ¿Y le hubiese gustado vivirlo eh, de cerca o, o, o siente curiosidad por, por algún otro momento?
0: No, la verdad es que me parece un momento estupendo. También, eh, en mi caso, pues admiro mucho, eso se sí me habría gustado vivirlo de cerca, ver los pioneros de la cerveza en España, que van llegando a, a las provincias españolas, algunos... De ellos pues son de origen alemán, la mayoría de ellos o del entorno germano parlante ¿no? y que van llegando por España, van instalando pequeños bares donde producen cerveza. Llamarlo cervecería sería un poco exagerado porque el público español seguía siendo de vino. Posiblemente no disponían ni de lúpulo, tuvieron que buscar sucedáneos. ¿eh? Y aquellos pioneros del mercado español, pues sí, sí, sería muy interesante saber ¿eh? haber vivido ese mundo y ver cómo lograron poco a poco abrirse paso en el mercado español.
1: Y relativo a, a los viajes, Javier, al, al turismo cervecero, eh, usted de, de, de forma personal eh, participa activamente en el turismo cervecero, ¿Tiene, ¿tiene que ver la cerveza en el diseño, o en el pensamiento de, de sus viajes? Sí,
0: sí, sí, sí eh, pero no solo del mío, es decir, yo creo que cualquier persona que vaya a Irlanda pues sabe que una de las cosas mejores para ver en Dublín es sin duda la Guinness. Cualquier persona que vaya a Copenhague, pues sabe que ahí hay una fábrica antigua de cerveza de la Casver, que es un museo de la ciudad, y que luego además, cuando visitas eh, lo que es ya la parte más académica de la ciudad, no, no una fábrica de cerveza que a alguno le puede parecer divertido, pues va a la discoteca de Múnich, perdón, a la discoteca de, de Copenhague. Y se encuentra que fue producida por Kasberg y ahí tiene una maqueta preciosa de una fábrica egipcia que es original, es decir, está traído del antiguo egipcio. ¿Eh? Ahora que tenemos la desgracia de la guerra de Ucrania, en Leópolis, ¿eh? una ciudad que prácticamente nadie conocía, hay un museo de la cerveza formidable, con una marca local, la marca de León. ¿Sí? Y en España, por suerte, pues poco a poco, están surgiendo iniciativas. Eh, ya, por un lado, Mega en... En la Coruña pues ha abierto un museo de la cerveza que es de Galicia Tenemos otra iniciativa en Sevilla muy buena Que corresponde al grupo Club Campo Bien. Luego incluso hay eh, iniciativas que son recientes pero que reivindican mucho la historia Y han hecho de los locales de cerveza pues unos lugares de gran natación turística Pues eh, sin ir más lejos en Málaga pues tanto... Eh, la marca Victoria, que pertenece al Grupo Don actualmente, como San Miguel, pues tiene magníficos locales. ¿bien? Eh, en Madrid hay un proyecto que esperemos que pronto cristalice de Mau y nos permita tener un magnífico museo. Y Zaragoza, por sí misma, la antigua fábrica de la Zaragozana, pues es otra atracción turística. Yo creo que es un sector para explotar mucho. Eh, cuando uno va a Irlanda, visite el museo que visite, se va a encontrar las botellas de cerveza de producción local. Yo en España de momento solo las he encontrado en Jaén. En Jaén sí han tenido un recuerdo para la antigua fábrica que tenían del Alcázar y en un gran museo que tienen en un local de la Diputación Provincial, los antiguos baños árabes, tienen una, unas estanterías con una pequeña exposición de lo que fue esa fábrica. Y como repito, es un factor de identidad local. La gente, incluso donde ya no existen las marcas de cerveza de hace unos años, las sigue recordando y las tienen como... Como un honor haber tenido ahí una fábrica de cerveza y en muchos sitios la gente se identifica con la fábrica de cerveza local. ¿eh? Es casi como el equipo de fútbol en algunas cosas. Y por lo tanto yo creo que el turismo cervecero es uno de los factores que más deberían potenciar y que debe permitir eh, también ese desarrollo. Tanto las industrias que pueden hacer visitas, eh, muchas fábricas ya tienen visita también. ¿eh? También, por ejemplo, estoy a Levante aquí en Murcia o San Miguel lo tienen en Burgos, ¿eh? pero además pues pueden tener museos de cerveza, salas de cata y los pequeños artesanos en muchos casos están ofreciendo catas estupendas y disponen también de locales magníficos cuando uno viaja a un sitio pues para ir a conocerlos.
1: Y Javier, eh, ¿existe en, en algún lugar de, del mundo eh, algún club eh, que, que se corresponda o que tenga actividad parecida con, con la vuestra?
0: Sí, sí, en Alemania o en Inglaterra son clubes de tamaño inmenso, pero hablamos de miles de socios, también los hay en Francia, en Italia, hasta, por ejemplo, nos llega correspondencia de un club en Estonia, ¿Eh? es bastante habitual.
1: ¿Y, y, y han tenido entonces eh, relación ¿no? eh, con, con alguno de ellos? ¿Hacen intercambios? ¿Han tenido algunas jornadas...?
0: Bueno, se suele hacer intercambios a nivel europeo e incluso algunos también se hacen en América Latina o a nivel mundial. Yo no he tenido la suerte de, de concurrir a ninguno de esos intercambios, pero hay personas que sí, que van a esos intercambios, ¿no? sobre todo los que se hacen a nivel europeo. Eh, hay que imaginarse cientos de mesas de intercambios de todos los clubes de Europa, de los aficionados de Europa, ¿eh? lo que es aquello, pues, un intercambio fabuloso.
1: Bueno, pues eh, Javier, eh, agradecemos eh, todo, todo, todo todo, lo que no, nos ha contado durante, durante el cuestionario, lo que ha compartido con nosotros eh, y, y ahora pues le emplazamos a responder a nuestro formulario cervecero eh, al que enfrentamos a todos y cada uno de, de nuestros invitados porque también eh, nos gusta conocerles un poco más en el, en el plano personal cervecero. ¿Recuerda cuándo probó por primera vez la cerveza?
0: A ver, exactamente no recuerdo cuándo probé por primera vez la cerveza, pero sí te recuerdo que de niño daban a veces vino con gaseosa o cerveza con gaseosa. Entonces recuerdo unas botellas muy grandes de la marca El León, de litro, que era como muy amarga y entonces te lo daban mezclado con, con un poquito de gaseosa para rebajarlo.
1: ¿Y con qué estilo actualmente, con qué estilo de cerveza disfruta más?
0: Pues disfruto cada vez más con las IPAs y con las stout.
1: Un poco, eh, esta pregunta eh, ha podido quedar respondida antes o por lo menos alguna pista. ¿En qué lugar del mundo ha podido disfrutar de la mejor cerveza?
0: Pues mire, yo soy muy sincero, aquí mismo yo ahora mismo estoy residiendo en Murcia... Aquí mismo hay un buen local de cervezas artesanas y yo aquí disfruto de magníficas cervezas. O sea, el lugar del mundo, pues bueno, eh, yo recuerdo haber disfrutado de magníficas cervezas, por ejemplo, en Checoslovaquia, bueno, en Chequia y en Eslovaquia, cuando hice la ruta pero sinceramente, o en Irlanda, pero sinceramente en España podemos disfrutar de las mejores cervezas del mundo porque ya por suerte estamos en un mercado global y tenemos de todo. Y lógicamente la producción cervecera española ha mejorado muchísimo, tanto la industrial como la artesanal.
1: Como amante de, de la cerveza, eh, ¿prefiere grifo, botellín, lata?
0: Yo personalmente, las, eh, grifo, si grifo lógicamente está limpio y a veces hay... Es muy raro, pero hay algún local que a veces no lo tiene en condiciones, eh, pero es muy raro. Por suerte la hostelería española tiene un nivel altísimo. Yo prefiero siempre una buena cerveza en grifo. Después, en botellín. Y finalmente pues en nata pero eso es muy personal, ¿eh? no quiero decir que no valga la pena tomarse una, botella, una cerveza en nata.
1: Y por último, eh, Javier, ¿algo que, que le gustaría contarnos, algo que crea que se ha quedado en el tintero eh, de su actividad eh, en, en el club ¿O, o simplemente como aficionado a, a la cerveza?
0: No, animar a la gente pues que sepa que, que el mundo de la cerveza es muy complejo, que tiene mucha historia, ¿eh? que el coleccionismo pues es una afición que está sanísima, de verdad. ¿sí? Y nada, y animar a que disfruten de una buena cerveza, cada uno aquella que más le guste, para gustos los colores, ¿sí? y que si encuentran algún producto antiguo de cerveza, algo relacionado con la cerveza antigua, a veces si desea hasta una simple chapa, eh, puede ser una pieza única bueno, pues que indague, averigüe, verá que detrás hay mucha historia y verá que también tiene su valor.
1: Pues muchísimas gracias, Javier. Le agradecemos su tiempo y que haya compartido eh, con nosotros eh, parte de, de lo que sabe de, de su afición. Eh, ha, ha resultado muy interesante porque hemos abierto un nuevo espacio en Entre Cañas y Barriles, que es el coleccionismo, eh, la historia... La, la rigurosidad histórica en torno a la cerveza y estamos muy contentos de haber podido hablar hoy con usted muchísimas gracias
0: de acuerdo venga gracias así. muchas gracias hasta luego let's talk about medi -Cal. you have a choice and Molina makes it easy especially when it comes to the care you need